0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores. Soy Fernanda Paucara. Y esto es Ella También Me Inspira Podcast. De Magnífica Warmi y Student Energy. Episodio 5. Hoy en Ella También Me Inspira tenemos como invitada a Liciel Paulas una joven cochabambina que fue ganadora de una pasantía en el Laboratorio de Células Madre de Harvard, además de ser fundadora del proyecto Microscopía para Todos. Ella nos enseña que con disciplina y decisión, uno puede llegar a cumplir sus sueños. Hola Liciel, para comenzar queremos conocerte un poco más. Así que háblanos de tus hobbies, de la comida que más te gusta, quizá tu canción favorita.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo soy estudiante de biología, estoy en mi último año. Y bueno, eh, a mí me encanta eh, comer de todo un poco, especialmente platos cochalos, porque aquí en Cochabamba tenemos la mejor gastronomía. Eh, Uno de los platos que más disfruto es el picante de pollo y el picante de lengua, pero también me encanta el pique. Eh, Dentro de las cosas eh, que disfruto hacer, eh, bueno, son varias, puede ser desde cocinar, hacer algo de jardinería, pintar, leer un libro o simplemente ver una película, me encanta, Eh, bueno... La cosa que también disfruto hacer es escuchar música. Yo soy cristiana, entonces uno de los grupos que me encanta se llama también, pero también escucho de todo tipo de de géneros cristianos.
0: Entonces, te gusta oír la música y demás, que son actividades muy bonitas que te ayudan a mezclarte más con la gente, hacerte uno, ¿no? Y nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre... Esta organización que tú lideras, que es Microscopía para Todos, ¿cómo nació? ¿En qué se basa la organización? ¿Qué trabajos realizan? ¿Cuáles son las visiones que ustedes tienen como grupo futuro?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos tres años de vida. Actualmente estamos en nuestra tercera versión. Nuestros comienzos fueron bastante humildes, pero la idea fue creciendo bastante. Empezó que yo, después de haber participado en clubes de ciencia de un taller que se llamaba Principios de Microscopía de micro Micromacro, eh, hicimos un microscopio casero de madera. Entonces, pudimos observar células. Entonces, me gustó mucho la idea y dije, ¿por qué no llevamos esto a colegios? Porque yo, en mi colegio, nunca tuve acceso a microscopio. Cuando entré a la universidad a estudiar biología... No, no sabía cómo usar uno, pero algunos de mis compañeros ya sabían porque tenían un microscopio en sus colegios. Entonces, eh, cuando volví a Conchabamba, hablé con mis amigos, dos de mis amigos y una docente, y les dije, les dije por qué no hacíamos este microscopio en colegios, pero cambiando eh, un poco la forma para hacerlo de cartón en vez de madera. Entonces, inició como una iniciativa de los cuatro. Solo teníamos muchas ganas, no teníamos nada de plata. Así que hicimos como un convenio con nuestra carrera que a, a cambio de que ellos nos presten materiales y reactivos íbamos a ir a los colegios y también difundir biología porque era una carrera muy poca conocida en Cochabamba. Entonces fuimos a varios colegios, seis colegios más o menos, durante ese año e impactamos como a 300 estudiantes. Y después tuvimos la oportunidad ya de participar dentro de un concurso de fondos de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, donde ellos te podrían dar hasta mil dólares de presupuesto. Entonces, como nosotros queríamos desarrollarlo en primera instancia en Cochabamba, pedimos como $1,500 dólares, mandamos nuestra propuesta de proyecto y nos dieron la buena noticia de que nos estaban dando ese dinero. Entonces, ya con eso decidimos empezar con la segunda versión, que era el 2019, es el año pasado donde íbamos a impactar a más de mil estudiantes. Y nuestro equipo de cuatro personas creció a un equipo de más de 50 personas. Los estudiantes impactados durante el año pasado fue de 300 estudiantes a casi más de 1500 estudiantes. Entonces llegamos a visitar como 12 colegios, una universidad, una ONG. Y la experiencia fue muy linda, ¿no? Porque no solo enseñábamos microscopio, armar microscopios caseros de cartón, sino que también les enseñábamos sobre las oportunidades académicas que ellos pueden tener, capacidades en STEAM, también las áreas en STEAM, porque lo bueno de, de promover estas áreas es que los chicos realmente se sienten identificados. Ellos pueden ver su potencial siendo desarrollado en estas áreas, porque lo que sucede es que por falta de información, muchos de los estudiantes, ...estudiantes terminan en carreras equivocadas ⁇ porque no conocían las carreras adecuadas y no porque las carreras no estén ahí, sino es porque la información en los colegios no están ahí. Entonces nosotros tratamos de difundir todo lo que podemos desde cómo es una carrera en ciencias, cómo es una carrera en tecnología, qué ejemplos bolivianos tenemos a la mano, de bolivianos que han salido al exterior, han estudiado o han trabajado o han vuelto o se han quedado allá, qué es lo que están haciendo, porque cuando nosotros decimos, mencioname a mí, un científico boliviano a un estudiante de colegio, no conoce. Y eso no puede ser, porque Bolivia tiene científicos, tiene gente muy capacitada, solo que nos falta manejar la información y traérsela a la sociedad, al público, para que la ciencia, la tecnología, las matemáticas se popularicen.
0: Exacto, es muy necesario que como bolivianos y como jóvenes conozcamos la ciencia, pero sobre todo la gente boliviana que está haciendo ciencia fuera de nuestro país, que son muchísimos, muchísimos científicos y aquí en el podcast hemos tenido la experiencia de conocer a muchísimas científicas mujeres que como por decir se la están rompiendo en la ciencia y la tecnología en otros países. Entonces hay que saber el talento y sobre todo ese amor por la ciencia que tienen muchas personas bolivianas.
1: Sí, exacto. Justamente eh, nosotros hemos visto tanto el potencial que hemos decidido buscar diferentes aliados en microscopía para que nuestra versión 2020, ahora contamos con más dinero y estamos en cuatro ciudades, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, podamos desarrollar. Eh, varias cositas, varias, o sea, aparte de lo que nosotros hacemos también por promover becas, trabajamos con Tu Beca Bolivia, estamos trabajando en que nuestra capacitación sea en línea, entonces estamos trabajando con EduServer, trabajamos con los centros bolivianos americanos de Santa Cruz y también de Cochabamba. Se han unido bastantes organizaciones a Microscopía para Todos, porque hemos visto de que no solo eh, el impacto individual es bueno pero no no es tanto como trabajar en equipo. Por eso es muy importante tener aliados estratégicos para tener un mayor impacto, porque todos estamos trabajando por el mismo objetivo. Entonces, este año estamos buscando a más aliados para que al final diferentes sectores de, de la sociedad puedan promover la educación de calidad, la educación en STEM, la igualdad de género en STEM, y también que el país se favorezca, ¿no? Porque nosotros, a partir de diferentes eh, agrupaciones de diferentes áreas, podemos llegar a soluciones innovadoras, sostenibles para nuestro país, que ya mucha falta nos hace.
0: Ahora nos gustaría que nos hables un poco más sobre la pasantía que hiciste en Harvard. ¿Qué aprendiste? ¿Qué retos viviste? ¿Y cuál fue el cambio que notaste? Cuando tú volviste a Bolivia después de esta maravillosa experiencia que viviste?
1: Bueno, eh, yo fui a hacer una pasantía en Harvard en el año 2018. Cuando apliqué, eh, en primera instancia estaba algo algo confundida, nerviosa y también tenía mucho miedo porque cuando lo, cuando vi la convocatoria dije, qué linda convocatoria, tal vez el próximo año y casi pasó de, de largo la oportunidad, pero luego eh, me convencí de que podría ser una muy buena opción aplicar este año, y ya veía si me aceptaban, o ¿no? Entonces, con la ayuda de, de algunos amigos, instructores de clubes de ciencia, Education USA, mi familia, y mis recomendadores, que eran mis, mi pastor y mis profesores de la universidad, apliqué, dentro de poco me llegó un, un mensaje, un correo diciéndome de que había sido aceptada en el programa, éramos casi 500, más de 500 participantes, casi 600, eh, que habían aplicado, pero solo habían escogido a 35 personas. Entonces, cuando nos dijeron de que habíamos sido escogidos, yo no me lo podía creer, porque desde muy pequeñita soñaba en ir a una universidad como Harvard, ...y no podía creer que iba a ir a Harvard... ...además la oportunidad me, me permitía eh, que ellos me desembolsaran como $4,500 dólares... ...adicionalmente a eso Harvard vio de que por ser la, la primera boliviana... ...en participar del programa y la única latinoamericana de este año... ...decidieron aumentarme $3,000 dólares más... ...entonces me estaban dando $7,500 dólares para hacer este viaje... Y bueno, cuando estaba ya eh, pasando mis clases, obviamente tenía que adelantar el semestre. Las cosas se complicaron porque tenía que hacer un montón de papeleos y tenía que retirar materias eh, de cinco a tres materias porque no iba a terminar a tiempo. Tuve que adelantar un mes del semestre para poder irme. Y lo bonito es que a veces, o sea, no todo va a salir de manera equilibrada, que a veces tienes que jugarte. Algo, arriesgar algo para poder ganar algo más grande. Entonces, eh, yo terminé muy rápido el semestre, me fui un mes con un mes de anticipación y para poder ir a Harvard. Cuando llegué estaba también con miedo porque decía: Esta gente es muy capa, tal vez no voy a estar al nivel de estas personas, entonces, ¿qué hago? Entonces, me di cuenta de que estas cosas son cadenas mentales que uno se pone. Pero si uno se atreve y empieza a enfrentar sus miedos, sus inseguridades, estas cadenas se rompen con facilidad. Entonces, la primera semana solo fue puro papeleos porque necesitaba como que legalizar mi estancia ya sacar seguros, etcétera. Y eh, la segunda semana empezamos con la parte del laboratorio. Entonces, tenía que prepararme un montón. Había contactado a mis, a mis uh, tutores con anticipación para ver qué, cuál iba a ser el tema de investigación. Y bueno, durante la semana funcionaba algo así, como que de lunes a viernes trabajaba de 9 a 5 de la tarde y después tenía tiempo libre. Entonces, en ese tiempo lo que yo hacía era repasar, porque yo nunca había avanzado sobre células madre pero el programa tenía el propósito de enseñar células madre a los estudiantes que ya habían trabajado o no habían trabajado. Entonces, bien importante revisar qué es lo que el programa te puede ofrecer. Y durante esas semanas yo trabajaba con una postdoctorante y mi laboratorio se llamaba el Crystal, Lab, Crystal North Lab entonces eh, en este laboratorio habían postdocs, habían doctorantes habían maestrantes, habían técnicos entonces era un bonito equipo porque me enseñaron un montón tuvieron un montón de paciencia y la gente te, realmente te ayuda si tú les demuestras que tú quieres aprender entonces nunca tengas miedo de, saber, de no saber más bien sé una persona audaz y pregunta lo que lo que, de, lo que tienes dudas Entonces, yo hice eso, me ayudaron un montón. Y durante la pasantía, aparte de estudiar y trabajar, también quería conocer eh, las universidades, porque ahí está el MIT, está Harvard muy cerquita. Entonces, fui a explorar. Hice muchos amigos que venían de diferentes partes del mundo. Eh, Obviamente, la mitad de los los, eh, pasantes eran de Harvard y el resto eran de diferentes universidades de diferentes universidades que estudiaban ya en Estados Unidos o también en otro, de otros países. Éramos muy pocos aquellos que éramos eh, internacionales. Entonces, la experiencia fue muy linda porque vi que hay gente muy capa. Por ejemplo, conocía muchas personas de que cada vacación de verano en la casa del invierno, ellos hacían eh, pasantías en otros países, en otras instituciones. Entonces, cuando ya era hora de volver a Bolivia, dije de que yo quería hacer lo mismo, de que el próximo año tenía que estar viajando a otro lado, ya sea para hacer una pasantía, pero tenía que to- tomar una oportunidad académica para potenciar mi perfil, para volverme una mejor líder, para poder también conocer otras culturas. Entonces, esa fue la mentalidad que rescaté de Harvard y de que no hay nada imposible y no hay nada difícil si tú te propones a romper tus barreras mentales. Bueno, ya después al volver a Bolivia, eh, obviamente la situación cambió un poco, porque en Bolivia no tenemos eh, los mismos laboratorios que en Estados Unidos. Me recuerdo que allá utilizaban muchas cosas de vidrio que luego las desechaban pero en Bolivia nosotros reutilizamos muchas veces las mismas cosas porque no tenemos el presupuesto para comprar nuevos, entonces eso me ponía un poco triste y traté de buscar un laboratorio con relación a células madres en Bolivia eh, fui a La Paz busqué para poder desarrollar mi tesis y luego se volvió algo complicado entonces cuando no, no hay algo que te guste es mejor invertir ese tiempo en hacer algo productivo entonces yo, yo entré a laboratorio del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental en Cochabamba. Si bien no era mi área en específico, yo quería aprender un montón sobre técnicas moleculares que ellos sí hacían, entonces estuve ahí durante un año cuando volví eh, para poder potenciar también mis habilidades como futuro investigador y gracias a eso pude participar de de diferentes congresos, fui hasta Chile el año pasado para presentar un trabajo que hicimos en este centro de aguas y tuve grandes mentores, entonces eh, si bien a veces no hay la oportunidad de hacer algo en en donde tú te quieras desarrollar, mientras esperas esa oportunidad, aprovecha las oportunidades que tienes a la mano para aprender, para mejorar. Y vas a sacarle provecho de eso y eso te va a abrir otras puertas porque nunca sabes qué puerta va a ser la indicada para llevarte hasta tu destino.
0: Es muy bonito lo que dice Liciel porque es cierto que igual tenemos que acomodarnos a todo lo que hay en nuestro medio ambiente, en nuestra ciudad, en donde estemos, pero tenemos que seguir moviéndonos y seguir alcanzando nuestros sueños, ¿no? Liciel,
1: ¿cuál fue la experiencia que hizo que te adentres en la biología y en el mundo celular? Bueno, cuando yo estaba en sexto de secundaria, hasta sexto de secundaria yo pensé que iba a ser médico. Y esa idea igual fue evolucionando, porque cuando yo era niña quería ser princesa, luego quería ser abogada, luego quería ser astronauta, y luego caí en la medicina. Y pensé que durante toda la secundaria iba a ser médico, porque me encantaba mucho las enfermedades, no tanto atender pacientes, pero entender por qué la gente se enferma. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Entonces, en secundaria eh, a mí me apasionaba mucho la biología. Eh, había participado de olimpiadas, pero un día llegó donde una universidad nos invita a, a la orientación vocacional, nos lleva hasta la universidad para que podamos explorar sus carreras. Dentro de la universidad nos dirigen a diferentes grupos, yo entré al de medicina, y entra el doctor, nos indica un cuerpo que yo primeramente pensé que era de cartón y era uno real. Entonces nos dice, chicos, vayan, ponganse guantes y examinen el cuerpo, los órganos y así como que sacando el corazón, levantando las tripas, todo. Muy emocionada. Pero después el doctor al finalizar la práctica nos dice, bueno chicos, vayan por su salteñita y su mini, es hora del de descanso. Y la idea de poder comer después de haber tocado un cuerpo, o sea, como que me revolvía el estómago. Y nos dijo, eso tiene que acostumbrarse porque ya después van a estar haciendo esto de manera rutinaria durante sus seis años de carrera. Y yo me la pensé muy bien y dije, tal vez no, esta es la carrera indicada para mí. investigué un poco más sobre medicina y cómo tienes que también manejar muy bien la psicología para poder decir... A, tu, a, la, a la familia del paciente que acaba de morir o que tiene alguna enfermedad, ¿eh? entonces eh, yo no soy muy buena en eso, entonces reconsideré otra vuelta a medicina, irónicamente yo me enfermé, fui al doctor y mi doctor es quien me aconseja, si tanto te gusta la biología pero no la medicina, ¿por qué no vas y estudias biología en la Universidad Mayor de San Simón? Y bueno, hice... Pasa su consejo, nunca había escuchado de esta carrera, no sabía de, de ser científico como tal, entonces lo que sucedió es que visité tres veces en la carrera de biología para cerciorarme de que existía, para cerciorarme de que había estudiantes, para ver de qué trataba, qué trabajo sabían, entonces eh, en primera instancia mis papás no estaban de acuerdo en que estudié biología porque nadie en mi familia es científico, la mayoría de mis tíos son profesores, y mis papás no tienen una formación con grado académico de universidad. Entonces, eh, mi hermano me impulsó para tomar la decisión junto con mi hermana, me lancé al éxito, tomé la oportunidad de, de estudiar biología y dije, si al final no me gusta, voy por medicina. Entonces, antes de empezar a tomar la carrera como tal, me cercioré de que dentro del, del pensum de materias, me gustara o me llamara la atención por lo menos el 50% o más. Entonces, sí me gustó. Entré y me di cuenta de que la biología era para mí. Yo entré con una mentalidad de estudiar genética para poder estudiar enfermedades, pero esa idea fue evolucionando. Me encantó mucho la parte de biología molecular, genética, evolución y, bueno... Al final, eh, también me encantó mucho la parte de biología celular, pero cuando hice mi pasantía en Harvard, ahí es donde me di cuenta que me encantaba mucho sobre biología celular desarrollar, enfocado al desarrollo. ¿Desde qué punto un, un grupo de células se puede considerar un, organ, un, un humano como tal? ¿Desde qué punto puede sentir, pensar? Entonces porque es un gran problema legal en cuanto a las ciencias. Entonces, ese es mi punto a desarrollar el futuro. Eh, pero lo que también me ayudó a descartar otras opciones fue participar en campos que eran diferentes, porque pasé de, de ser auxiliar dentro del Jardín Botánico a pasar a ser auxiliar en el Museo de Historia Natural de Urbini, eh, donde trabajaba con ranas del lago Titicaca, pasé también a la parte de, de bacterias en que trabajaba en el casa, hice de todo un poco, entonces ahí es donde te das cuenta qué cosas son para ti, qué cosas podrías desenvolverte mejor, dónde tienes mejor habilidad, entonces yo les recomendaría siempre que hagan eso, de que antes de... Eh, desechar todas sus opciones las intentan porque al final puede ser que te hayas convencido en estudiar una sola cosa, en probar una sola cosa y nunca te diste cuenta de las cosas que podría también haberte gustado.
0: Eso es, ¿no? Ir a aprender de todo un poco y darte cuenta que tal vez la experiencia que menos pensada es la que puede ayudarte a decidir un rumbo de tu destino o de tu futuro. Realmente muy impresionante lo que nos cuentas y también animamos a todas las personas a buscar y tratar cosas nuevas para que vean que tal vez sus áreas son diferentes a lo que uno pensaba.
1: Sí, yo creo que es verdad lo que dices, Pao, y también, Liciel, porque es como, eh, como que cada pasito que das, eh, sea lo que sea, cada experiencia que tienes, te va llevando, te hace conocer eh, el, el área que realmente te gusta, o el área en el que realmente te gustaría trabajar. Exacto, concuerdo con ambas.
0: Liciel, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que viviste? ¿Y cómo la superaste?
1: Eh, bueno, yo cuando era pequeña eh, vivía en, en Bolivia hasta mis nueve años, perdón. Después me fui a Inglaterra cuando tenía nueve hasta mis 14 años porque mis papás trabajaban allá. Eran personas que trabajaban en limpieza en, en Inglaterra, en Londres. Entonces mis papás decidieron llevarnos hasta allá con ellos. Entonces una de las experiencias más complicadas que viví para adaptarme a un nuevo... Una nueva cultura, sociedad, idioma, sistema educativo. Cuando yo estuve allá, tuve que aprender desde cero el idioma. No sabía ni cómo decir hola en inglés, y es hello. Pero eh, durante el tiempo aprendí mucho de cómo la gente se esfuerza por estudiar, por salir adelante. Eh, Una de las historias que más recuerdo es que mi mamá un día nos lleva con ella para que le ayudemos a limpiar una oficina porque ella me estaba mal de la espalda y obviamente yo vi el trabajo que ella hacía para poder sacarnos adelante y yo me imaginaba de que algún día me gustaría trabajar no limpiando una oficina sino sentándome en una mi mamá me dijo, y si algún día quieres tener un diferente camino debes estudiar para salir adelante y que no tengas la misma fortuna que yo entonces, eh, durante ese tiempo yo me enfoqué demasiado en mis estudios, tenía buenas notas y un gran colegio, y la educación en Londres es bastante categórica, porque si eres muy bueno, te van a premiar en cursos muy buenos, vas a poder acceder a más oportunidades académicas que si no eres tan bueno, porque si no eres tan bueno es porque no le metes ganas, porque las oportunidades ya están allá. Entonces yo crecí con una visión de ir a una universidad élite, eh, pero... Después mi mamá se enfermó y mi mamá decidió con toda la familia acordamos de que íbamos a volver a Bolivia porque ella quería y estaba muy cansada de estar allá, entonces regresamos a Bolivia y de otra vuelta fue un shock poder a adaptarse a una nueva cultura porque ya, ya no me recordaba mucho de la cultura boliviana. Tenía que aprender un nuevo sistema educativo, conseguir nuevos amigos, tener una, una nueva meta, un nuevo plan para poder sobresalir académicamente. Entonces llegué, eh, gracias a Dios lo voy a entrar a un colegio, tuve que tomar exámenes para nivelarme y así colocar, me, me podrían colocar en un, en un curso adecuado. Y bueno, empecé y lo primero que me gustaba era matemáticas, porque era lo que estábamos a la par. Lo que no podía era historia porque no sabía nada de la historia boliviana. Entonces, durante un año eh, traté de mantenerme a la par, pero hubo un efecto social en mí. Que cuando llegué, los estudiantes eran muy relajados en mi colegio. Eh, no, no todos tenían como una meta, ya tengo que entrar a la universidad como Oxford, como Cambridge, entonces tengo que meterle ganas. Así que era como que, con un 36, porque aquellas veces era sobre 70, con un 36 pruebas Así que no te preocupes. Entonces yo seguí ese consejo y cuando llegaron las primeras notas, mi mamá me dio un jalón de orejas y me dijo, Liciel, el, futuro que tú vas a hacer, el futuro que tú quieres el día de mañana lo tienes que sembrar el día de hoy. Estos, estas notas no son para mí, son para ti. Y si tú quieres tener un gran futuro por delante, yo te aconsejo que los mejores. Porque al final, quien es el arquitecto de su propio destino eres tú y no yo. Entonces, esto fue como un balde de agua fría y decidí meter la ganas. Entonces, durante el primer año lo único que hice fue enfocarme a estudiar. Era, estaba en tercero de secundaria. Luego, el cuarto año ya me volví una de las mejores estudiantes de mi clase. En el quinto año gané ya una beca para estudiar inglés. Yo ya sabía inglés, pero esta beca me sirvió para fortalecer mi inglés. Gracias a la Embajada de Estados Unidos, estudié en el CBA con todo pagado durante dos años años. Esto también me permitió hacer un intercambio en Estados Unidos, en un campamento de ciencias e innovación. Entonces, cuando llegué a sexto, ya tenía un buen currículum. Entonces, esto me permitió uh, aplicar una backup en la Alianza Francesa para estudiar francés. Entonces, estudié un año francés, estudiaba inglés, tenía la promo y también eh, fui eh, candidata, bueno, parte de un programa que se llama Education USA, para poder aplicar a universidades americanas. Entonces, eh, gracias a Dios, paralelamente a que estaba postulando a la SANCY, apliqué a universidades americanas, el proceso tardó como un año. Cuando entré a la SANCY, me llegaron como las cartas de aceptación de las universidades, me habían aceptado en tres de cuatro. Entonces, eh, lo malo es de estas, es que me dieron en tres de ellas, bueno, las tres de ellas me dieron eh, me dieron aceptación pero solo dos de ellas me dieron becas pero las becas no eran completas sino eran parciales sino universidades las universidades allá son bastante caras entonces tuve que desechar la oportunidad y quedarme en Bolivia y obviamente eh, lo que yo quiero demostrar en mi historia es que a veces las cosas van a cambiar el plan no sigue en tu plan porque a veces o sea, yo soy cristiana y yo pienso de que los planes de Dios son perfectos entonces cuando las puertas se abren y son para ti, las cosas van a correr de manera bastante suave, perfecta, tranquila, Eh, pero cuando a veces no, vas a aprender mucho de de tus errores y también de las veces que aplicas y no entras, porque no todo en la vida es aplicar y ganar, sino que a veces vas a tener que aprender de ser rechazado de una beca pero la experiencia por sí misma ya es una, una ganancia para ti, porque todo lo que yo aprendí en ese proceso de adaptarme, adaptarme, me hizo bastante flexible, moldeable a cualquier situación. Entonces yo siempre destaco de que cualquier situación que atravieses, pues sacar lo mejor de ti, no debe ser una excusa para decirte no puedo, porque no tenía plata, no pude, porque mis padres eran de esta manera, no pude, porque era eso, todo está en nuestra mente y lo que te va a ayudar a sobresalir siempre va a ser la actitud que tengas y también la, el compromiso que tengas contigo mismo y con lo que quieres lograr
0: aquí voy con una pregunta algo interesante porque conozco muchas personas que han pasado una situación similar a la tuya les gustaría saber cuán importante es el rol de tu familia para lograr tus sueños o sea, si tu familia te apoya tú puedes hacerlo más fácilmente o aunque no te apoye tú igual lo haces ¿Cómo va eso, no?
1: Bueno, eh, creo que eso está en función de, o sea, de por qué lo haces, ¿me entiendes? Lo haces por tu familia o por ti misma, Eh, o sea, ¿por qué compromiso lo haces? Si tú quieres mejorar, quieres superarte, sin importar qué, lo vas a hacer, ¿verdad? Obviamente el apoyo de tu familia es, es invaluable, porque el hecho de que te digan tú puedes, yo te ayudo, te voy a pagar esto, te voy a ayudar a que consigas este tipo de contactos, es es invaluable, especialmente el apoyo emocional. Pero obviamente hay personas que no todos cuentan con eh, todos los apoyos de sus familias desde el área económica, emocional, pero creo que no va a ser un impedimento si realmente estás convencido de que quieres lograr tus metas. Eh, Gracias a Dios mi familia me ha apoyado muchísimo en el transcurso porque inicialmente eh, cuando yo hacía voluntariado mis papás se decían ¿y quién te va a pagar? qué vas a lograr con eso? pero su mentalidad también fue cambiando a medida de que veían el impacto que hacían porque gracias a Dios o sea mi familia tiene un plato que comer todos los días Y si yo puedo colaborar devolviendo esto a la sociedad, como la sociedad me ha dado a mí, la vida me lo ha dado a mí, yo lo puedo devolver está muy bien. Entonces, yo pido a las familias que apoyen a sus hijos, que prioricen la educación de sus hijos, porque esa es una herencia que nadie les va a poder quitar a sus hijos. Pero si a veces no tienes el apoyo de papá o de mamá o de tu familia, créeme de que tú con tu capacidad, con tu fuerza y con tu convicción, puedes lograrlo. Porque, otra vuelta voy a que los, los peores los peores obstáculos están en nuestra mente, de que estamos como que bautizados en varios en varios, eh, varias cadenas mentales que provienen tanto de la sociedad, pero también nuestros. Porque a veces crecemos en una familia donde nos dicen, pero esto no es para mujercitas, o a veces... si si, si no hay esta carrera, ¿cómo vas a hacer que tú? ¿Dónde vas a conseguir trabajo? Si nadie lo ha hecho, ¿tú crees que vas a ser el primero en lograrlo? Entonces a veces nos inculcan estos miedos, pero la decisión está en nosotros para cambiar esta situación en nuestras vidas. Wow, Liciel, Estoy muy en, totalmente de acuerdo con lo que dices porque creo que todo está en nuestras mentes. Nosotros decidimos si podemos, si no podemos, si lo vamos a hacer, si no. Somos los únicos que nos limitamos, pero si tienes el apoyo de tu familia, mucho mejor. Liciel, con todos los retos que has superado hasta ahora, con todo lo que has podido superar, queremos que les des un mensaje a todas las personas que están luchando eh, en este momento momento por conseguir tus sueños. Bueno, lo primero y obviamente es es una frase bien cliché porque todo el mundo lo utiliza, pero yo creo que si todo el mundo lo utiliza es porque hay cierta verdad en ello y es que creas en ti mismo, en ti misma, que creas en tus capacidades, en tu en tus habilidades y que puedas confrontar tus miedos sin importar qué. Eh, te vas a ir dando cuenta de que Realmente tienes muchos muchas potenciales, muchas capacidades que van a hacer que te destaques. Pero no solo te conformes con aprender, memorizar, mecanizar, sino también con desafiarte. Uh, si, por ejemplo, en el semestre sacabas muy buenas notas y crees que es fácil hacerlo, entonces, ¿por qué no empiezas a hacer voluntariado? Si haces ambas cosas, ¿por qué no empiezas a aplicar a becas? Y si a veces nos cuesta sacar buenas notas, entonces, empieza a mejorar un poco más en tus notas y le va a dar más, pasos, más cosas para ir potenciándote. La, la idea es aprender bastantes cosas para poder contribuir a nuestra sociedad. Ahora, si, si no puedes, digamos, eh, aprender por tu cuenta, busca ayuda, busca amigos que realmente te valoren, te apoyen, te ayuden a superarte. Eh, mi pastor siempre dice de que si te rodeas con tres emprendedores o con dos emprendedores tú vas a ser el tercero pero si te rodeas con dos idiotas tú también vas a ser el tercero entonces depende mucho en qué círculo te muevas y una vez que tú tengas el poder de, de sobresalir y destacarte ayuda a otros que también la hagan eso para que así arrastres y seas una eh, influencia positiva en tu sociedad en tu comunidad
0: y muchas gracias por el mensaje que les da alicier a las personas y ahora nos gustaría saber un poco más sobre el futuro que tú quieres para ti misma. ¿Cuáles son los sueños y planes que tienes tú a futuro?
1: Bueno, eh, el año pasado eh, vi mucho, trabajé un montón con microscopía junto con mis amigos y vi el impacto que tuvo esto en cuanto a si trabajas en educación basado en una estrategia STEAM, tiene un montón de impacto y... Me encantó mucho ver eh, cómo puedes impactar tanto en la educación siendo, o sea, trabajando en esta área, también siendo de ciencias, y también eh, me permitió viajar hasta Londres y conocer eh, diferentes sectores que están relacionados a la ciencia. Y ahora que ya estoy en mi último año, las experiencias que he tenido de diferentes oportunidades, voluntariados y personas... Me han hecho concluir que quiero eh, seguir estudiando en biología celular enfocado a biología del desarrollo, eh, pero también me gustaría trabajar, eh, bueno, aprender diplomacia, economía y política, porque en un futuro me gustaría poder impactar poder ayudar en las políticas públicas, en la educación en Bolivia, porque nos falta mejorar un montón. También me gustaría tener un emprendimiento en biología que pueda permitir eh, no solo un impacto económico o un impacto social, pero también un impacto verde en nuestra comunidad. Hay varias empresas que ya lo hacen en Bolivia, pero me gustaría también colaborar en esto, tener una idea que permita que genere trabajos, genere dinero, pero también que genere un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Eh, pero también me gustaría mucho hacer investigación y docencia. La vida es larga, así que espero que me alcance para poder desarrollar esto. Y de esta manera, eh, lo que yo siempre busco es que contribuyamos en nuestro país. Nuestro país es tan lindo, tiene, tiene tanto que ofrecer, gente tan capacitada... Que nosotros aquellos que hemos tenido la oportunidad y la vida de conseguir cosas buenas, podamos devolver y triplicar eso, para que otros bolivianos también puedan hacer de este país una nación grande.
0: Muchas gracias, Nisiel, por eso, y por todos sus mensajes y por toda la actividad que realizas, que realmente es muy inspiradora.